0: اتمكت واتمرت واتحركت بس بطاطا. الدنيا ورجعت تندمني على الايام، على عمر ضيعته، على الاوهام. صحيح صحيح لا يا عم لا يكون نايم. تفتكر؟ انت خايف ولا ايه؟ فعلا انا خايف. يا عم ده لآخر اخر مره جيت صحيح كان هيعورني. خلصونا بقى من هيصة دي. انا صحيح اهلا بكم في صاله بيتي الفكره اللي مالهاش اسم مع والي اي حاجه بتدخل فلوس ضخمه اليومين دول بقى بيتقال عليها صناعه زي ما في صناعه كره القدم والفلوس الكتير اللي بتدخل منها واللي كنا اتكلمنا في مثال سريع كده عنها في حلقه رونالدو اللي ممكن ترجع لها النهارده انا مسامحك ومش بك ان انت لسه ما اتفرجتش عليها في برضو عندنا صناعه السينما ودي ما تعتبرش حاجه تافهه او حاجه للتسليه بس لا دي صناعه ضخمه جدا و بيوت كتير جدا تعتبر مصدر دخل رئيسي لالاف من الناس فكره السينما وان يبقى في افلام وناس بتتحرك قدامك بدات لما ويليام جاكسون وتوماس اديسون اخترعوا حاجه اسمها الكناتسكوك. وده عباره عن صندوق بيخلي المشاهد يتفرج على فيلم قصير من فتحه صغيره موجوده فيه طبعا انت عايز تعرف كان بيجيب الفيلم ده منين هقول لك كان بيستعمل اكتر من كاميرا عشان ياخد بيها شطات ورا بعض الحاجات كتير بتتحرك قدام كل حركه ياخد لها صوره لحد ما يتكون في الاخر الفيلم النهائي بيبقى فيلم مدته حوالي 24 ثانيه متخيل الراجل استعمل حوالي 12 كاميرا عشان يطلع ب 24 ثانيه لولا الاثنين دول ما كانش زمانك قعدت تتفرج على مسلسلات رمضان وتتريا ومش مش عاجبك العجب شو سام ريسبكت بعد ما الاثنين دول عملوا الاختراع ده جم بعديهم الاخين لوميير لومياغ بغازاس حبوا يطوروا فكره ويخلوها حاجه بتجيب فلوس وسنه 1895 تم افتتاح اول سينما في باريس بتعرض الافلام القصيره دي جينا بعد سنه 1914 فكره السينما غزت اوروبا وروسيا طبعا ما نقدرش نقول ان هو زي دلوقتي قوي بس كانت متطوره اكتر من اللي بداوا لومير براذرز. ولان اي حاجه بتتشاف بتنجح بعدد اللي اتفرجوا عليها ما تقلقش مش هقول لك شير ولايك وسبسكرايب الكلام ده في اخر الحلقه بعد فقره التساؤلات انا انا دلوقتي في انا في موضوع السينما دلوقتي ما تفصلناش نرجع لموضوعنا تاني المشاهدين هم اللي ساعدوا على انتشار فكره السينما ونجاحها لان هم كانوا بيدفعوا فلوس عشان يدخلوا السينمات يتفرجوا على الافلام القصيره دي وكل ما العدد يزيد الفلوس تزيد المنتجين تنبسط وتنتج اكتر وتطور المحتوى اكتر فيتعمل سينمات اكتر عشان الناس تيجي اكتر وتجيب فلوس اكتر وهكذا زي ما انت هتتفرج على الحلقه دي وتعمل شير عشان غيرك يشوفها والمشاهدات تزيد اروح انا اعمل حلقات اكتر واشتري عدسات اكتر واطور المحتوى اكتر واشتري اضاءات وكوبايات عليها اللوجو بتاعتي وانت فاهم بزنس فكره ان الالوان تضاف للافلام الابيض واسود بدات من سنه 1906 وانا عارف ان انت مش مهتم بالتاريخ وانا مش مهتم بالتاريخ بس حبيت اوريك ان احنا عارفين يعني وبدا بفكره الكينما كلر بروسيس وهو ببساطه فلترز خضره وحمراء بتتحط قدام الكاميرا على اساس ان الصوره كده تبقى ملونه بس هي ما كانتش بتنور هي كانت بتبقى خضره كلها وقعدوا يستعملوها بعدها بسنتين لان هي كفائتها ما كانتش قد كده وفي نفس الوقت كانت غاليه وطبعا ما كانتش حلو ف1916 بدات تطور الالوان ودخلنا بقى في حاجه اسمها التكني واول فيلم كان بالتقنيه دي كان فيلم اسمه The Between. يطوروها واحده واحده لحد ما وصلوا لحاجه اسمها ثري سترايب تكنيكالر اللي هو الثلاث شرايح تكنيكالر تسالني يعني ايه ما اعرفش انا ترجمت سترايب ترجمه حرفيه مش دور على جوجل يعني اول فيلم بالتقنيه دي كان بيكي شارب. برضه معلومه جايبها من جوجل يعني مش حاجه صعبه في الفيلم ده بدانا نقدر نقول ان احنا شفنا الوان ثابته شويه وواضحه قعدنا اول 30 سنه في صناعه السينما كانت تعتبر افلام صامته او صور متحركه في بدايه العشرينات بقى بداوا يحاولوا يضيفوا اصوات للصور المتحركه دي بتقنيه اسمها الفونوغراف ده كان ببساطه جهاز توماس اديسون عامله عشان يسجل الاصوات ويرجع يشغلها تاك ريكوردر يعني سنه 19 في 1927 نجحوا ان هم يعملوا اول فيلم بصوت كان اسمه ذا جاز سينجر طبعا انا مش محتاج احكي لك عن كواليتي الصوت في الفيلم ده وعلى فكره انت ممكن تدور عليه وتلاقيه موجود على النت لما تشوف الفيلم ده ممكن تقول بينك وبين نفسك ان هو مش حاجه كبيره يعني وحتى الصوت وحش فيه لكن عايزك تحط نفسك مكان واحد سنه 1927 والاول مره في حياته بيشوف حاجه بالمنظر ده ده كان وقتها يعتبر اكتشاف القرن نيجي على الثلاثينات والاربعينات ده يعتبر العصر الذهبي للسينما عامه ناس كتير كانت بدات تروح السينما وبقت عاده فيهم وبدات السينما تدخل فلوس كتير جدا لدرجه ان هو في بريطانيا سنه 946. كان بيتسجل حوالي 31 مليون زيارة للسينمات كل أسبوع، صور متحركة على أفلام على صوت ليلة كبيرة، مع إن الكواليتي وقتها زي ما قلت لك كانت على القد، بس السينما وقتها كانت حاجة جديدة على الناس وعشان كده أي حاجة جديدة بتجيب فلوس في أولها، لحد ما جت التلفزيون في بداية الخمسينات مع المسلسلات القديمة اللي خلت الناس تقعد في البيت وما تروحش السينما، فبدأ سوق السينما يقع تاني، أصل إيه الجديد في السينما يعني مش موجود في التلفزيون؟ صور بتتحرك أهي موجودة، ولحد هذه اللحظة في ناس بتفكر كده، أنا ما يضيفوا مؤثرات للأفلام اللي بتتعرض عشان يميزها عن التلفزيون والكونتنت بتاع التلفزيون ويتح، فتخلي جماهير تروح السينما وتفضلها عن التلفزيون ويرجعوا يخلوها عادة اسبوعيه زي زمان بس برضه ما عرفوش قوي، هم آه الى حد ما نجحوا ان هم يجذبوا الناس تاني للسينما بس مش بنفس القوه بتاعت الثلاثينات والاربعينات لدرجه ان عدد الناس اللي في بريطانيا اللي قلت قبل كده اقل من 31 مليون لمليون واحد بس لحد ما بدات فتره الاحلال والتجديد دي من اول التسعينات، ايوه الكلام ده قريب على فكره مش من زمان يعني، مش حبيتوا التلفزيون اكتر من السينما؟ طب احنا هنطلع والممثلين من جوه الشاشه هيطولوا فوق. هنجننكم ما تقوليش ان انت ما فهمتش ايه دي ده اف إيه. ايوه هو 3 دي واحب اقولك ان انا شاري النضاره دي مش سارقها من السينما قبل ما تبدا ترمي عليا الاتهامات بتاعتك وبما ان انا مصري فتعال اخد الجوله بكل فخر في تاريخ السينما المصريه اللي هي تعتبر مع بدايات السينما في العالم كله السينما في مصر بدات مع بدايه السينما العالميه والمعلومه اللي هتوقف ناس كتير جدا عند حدها ان هي بدات في اسكندريه اللي اتعرض فيها فيلم لومير بعد عرضه بسنه واحده بس في فرنسا في أي إيه عندك على الاسكندرانيه او على اسكندريه يقف لحد هنا بقى. الفيلم بعد ما اتعرض في اسكندريه ونجح بداوا بقى يفهموا فيعملوا سينمات كتير في القاهره واسكندريه صغيره على اساس ينشروا الفكره في مصر بدايه السينما في مصر كانت تحت اشراف اجانب لحد ما جه محمد بيومي بالرغم من ان اسمه يوحي لك هو كان مجرد موظف في السجل المدني الا ان هو كان ممثل ومنتج ومخرج ومصور واي حاجه ليها علاقه بالسينما لدرجه ان انا فكرت ان هو لو كان عايش دلوقتي وعمل فيلم مثلا اسمه كان هيطلع كام مره على التتر حاجة كده شبه محمد سعد لما كان طالع بنص أدوار فيلم كركر وجاب حسن حسني حسن عشان شكله ما يبقاش وحش محمد بيومي عمل أول استوديو سينمائي مصري أصيل وسمى استوديو أمون وعمل جريدة سينمائية سماها أمون برضو أول عدد من المجلة كان بيتكلم على عودة سعد زغلول سعد به زغلول من المنفى بتاعه زي ما قلنا في الأول إن الأفلام كانت تعتبر صمتة وصور متحركة بس وركز معايا بقى في الحتة اللي جاية عشان حصل فيها الأخبطة كتير اول فيلم مصري يتكتب كان انشوده الفؤاد لكن اول واحد يتصور كان اولاد الزوات وبعديه صوروا انشوده الفؤاد وده جه في بدايه الثلاثينات يعني بعد سنين وليلة جدا من بدايه الافلام الناطقه في العالم كله وبعديه جه فيلم الورده البيضاء وده في ناس كتير جدا بتعتبره اول فيلم غنائي وده اللي عمل نقله تانية للسينما في مصر وغنى فيه موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب والناس اتاثرت بيه جدا الفيلم ده حقق ارباح كتيره جدا ومن وقتها بدات السينما تبقى قويه جدا في مصر من اول الاربعينات بقى الافلام الغنائيه نزلت وسيطرت على السينما في مصر وبدا نجوم كتير تظهر وتبان في الافلام دي وتضيف ليها زي ام كلثوم فريد الاطرش عبد الحليم حافظ نيجي بقى من الاربعينات للستينات ده كان العصر الذهبي للسينما في مصر وكانوا فعلا بيقولوا على مصر انها هوليوود الشرق مش بس عشان كواليتي الافلام كان كويس جدا في وقتها لا ده عشان كانت كميه الافلام اللي بتنتج وقتها كتيره جدا وقتها كانت الحرب العالميه الثانيه فكان صعب الناس تستورد الافلام من امريكا واوروبا فمصر خدت فرصتها وانتجت افلام كتير جدا في الفتره دي عملوا اعمال مش هتنسي ابدا وتعتبر من أهم الأعمال اللي اتعملت في السينما في الفتره دي زي فيلم شيء من الخوف والقاهره 30 شباب امرأة والفتوه وغزل البنات كلنا عارفين ان السينما ما هي الا مرآه للمجتمع وبتنقل حياتنا وبتنقل الفتره اللي احنا عايشين فيها فنقدر نعمل تقسيمه كده للافلام بتاعت الستينات وركز في الحته دي عشان واقعيه وحلوه جدا افلام بتتكلم عن الفقر واهميه الشغل زي اللص والكلاب افلام بتدين عادات مش كويسه في الشعب والمجتمع زي الرشوه والفساد في فيلم ميرامار افلام سياسيه وبتتكلم على اهميه مشاركه الشعب في السياسه ومطالبته بحقوقه زي فيلم الامطار لو نفس التقسيمه في السبعينات وطبعا السبعينات يعني فتره حرب 6 اكتوبر هنلاقي اغلب الافلام بتتكلم عن الحرب والجيش والانتصار بتاع الحرب دي زي فيلم الرصاصه اللي تزال في جيب اللي هو بيجي في كل احتفاليه حرب اكتوبر لحد دلوقتي وبعد كده ظهرت السينما المصريه الحديثه اللي هي من بدايه الالفينات اللي كلنا نوعا عليها وتقريبا رحناها كمان وبدات الافلام الكوميديه تنتشر اكتر وبدات كمان الممثلات تاخد بطوله كامله وقدروا ينجحوا في كده وطبعا من هنا بدات ايرادات السينما تبقى ضخمه جدا ف2007 وصل حجم الانتاج السينمائي ل40 فيلم بايرادات 250 جنيه مع ان 2007 مش بعيده قوي بس طبعا المبلغ ده وقتها كان ضخم جدا بغض النظر ان دلوقتي فيلم زي الفين الازرق ايراداته ممكن تكون وصلت لنص المبلغ ده لوحده لو عملنا بريف لكل اللي فات ده ان السينما تطورت خطوه خطوه من الرسوم للصور المتحركه للصور الملونه للصوت بعد كده بدات تتعرض على شاشات عريضه في السينما ثم دخلنا في 3 دي وفي اماكن ثانيه بيلعبوا فيها على حسه الشم واللي هو بيسموه 4 دي السينما كمان بتاثر في الناس اكتر من اي حاجه ثانيه لان الفيلم من اول ما بيتصور ويتعرض بيفضل موجود لكل الاجيال يعني انت دلوقتي بتقعد على فيلم من الخمسين الناس وتقعد تفازلك وتقول يا لو كان معاه موبايل كان زمان الفيلم خلص من اول خمس دقايق وده بياكد حقيقه ان السينما مرايه المجتمع وبتبين شكل حياه الناس ومشاكلهم في الوقت ده وساعات كمان بتبقى سبب في حل المشاكل دي ده في افلام غيرت قوانين عارف فيلم جعلوني مجرما لا لا مش ده واحد تاني كان بطوله فريد شوقي كان سبب ان المشرع المصري في الفتره دي غير قانون الصحيفه الجنائيه اللي هي بيسموها الفيش واللي اتغير ان انت لو عليك عقوبه واحده او عقوبه احداث مش هتظهر في الفيش بس ده طبعا مش للجرايم الكبيره زي الاكل يعني سيب مديرك اللي عملت في خيالك ده وركز معاي. وعلى فكره الفيلم ده كان بدايه فريد شوقي وبدايه نجوميته في السينما المصريه في كمان فيلم كلمه شرف اللي برده كان بطوله فريد شوقي مش قلت لك بقى نجم الفيلم ده كان سبب في تغيير قوانين مصلحه السجون في مصر وبقى بيسمحوا للمساجين ان هم يخرجوا من السجن في الحالات الانسانيه اللي بتخص عائلتهم زي عايز حد من اهله او فرح حد من ولاده ايوه زي رياض باشا المنفلوطي لما خلى المسجون بتاعه يحضر فرح ابنه انت متابع انا عارف ان ده اللي جه في بالك وتلاقيك اصلا ما شفتش فيلم كلمه شرف فيلم اريد حلا وده التغيير ما كانش بسببه لان في فتره الثمانينات افلام كتير جدا كانت بتكلم عن قضايا المراه في مصر لكن اريد حلا كان أقدم واشهر واحد يعني لما تقرا عن قانون الخلع لازم تفتكره كويس لان هو كان سبب هو وافلام تانيه زي عفوا ايها القانون في تغيير قوانين الاحوال الشخصيه وحسنت من وضع المراه في القوانين دي لكن دلوقتي للاسف السينما بتاثر في المجتمع بشكل غير خالص زمان بقت سبب في زياده الجرايم والعنف والبيانه والشبحنة والبلطجه وده طبعا بسبب الافلام الكتير بتاعه اليومين دول اللي موراهاش حاجه غير البلطجه والخيانة الزوجيه والسرقه بقى بيتصور البلطجي على ان هو رمز للقوه والشجاعه فيبدا الاطفال يقلدوهم قدوه ليهم واحنا نسميهم سر طبعا اسرة برنامج الفقره اللي ملهاش اسم اسره حياديه ومش قصدها تتكلم على حد معين بعينه انت بقى عارف حد من اللي بيعملوا الكلام ده يبقى اكتب لي اسمه في الكومنتات وانا هعمل فيها مش عارف وبسبب الافلام الشعبيه اللي موجوده دلوقتي ومليانه اجرام وقتل بقينا نسمع كتير عن اب قتل بنته عشان بيشك في سلوكها او اخ قتل اخته واللي يخوف ان الاخبار دي دلوقتي بقت كتير جدا لدرجه ان احنا بقينا نقراها ونسمعها كانها حاجات عاديه نقرا عنها في فيسبوك ونعمل سكرول ونكمل يومنا عادي خالص وبما اننا فريق حيادي مش هننسب كل التطور للسينما المصريه اكيد كمان السينما عالميه اثرت في التطور عندك فيلم داتا تاون وده فيلم ترشح للأوسكار بيحكي على شخص حب واحده من شهود على عمليه سرقه قام بيها مع العصابه بتاعه طبعا واحد زيك هيجي فجاه ويقول انا استفدت ايه من الموضوع ده هقول لك اصبر شويه واسمعني هقول لك التاثير في الموضوع ده ما كانش حلو ابدا دخل مجموعه شباب بعد ما شافت الفيلم تأثرت بيه وخدت من التكنيكس وطرق السرقه اللي فيه وعملوا سرقات كتير جدا في نيويورك يوصلوا ل 62 سرقه وسرقوا تقريبا 217 ألف دولار طبعا جه في بالك مسلسل 100 وش أحب ان هو عجبنا انا كمان بس ما تحاولش فيلم وده فيلم رعب غير تاريخ افلام الرعب كلها ده كان ليه كذا جزء مع ان انا شايف ان فيلم الانس والجن كان مرعب اكتر منه ده حتى كانوا ضربين كشاف احمر في وش عادل الامام عشان يزيد الرعب في الفيلم فيلم سكريم بتدور احداثه عن ان شخص لابس قناع مشهور جدا وبيطارد البنات ويقتلهم وده اثر على الناس جدا لدرجه ان سنه 2001 سواء بلجيكي اسمه تيري استدرك بنت لبيته ولما حاولت تخرج حبسها وخرج ولبس زي الفيلم ودخل طعنها وقتلها طعنها 30 طعنه زي الفيلم بالظبط واخيرا اكثر فيلم اثر في الناس فيلم ذا دارك نايت اللي بيحكي عن صراع باتمان مع الجوكر الفيلم ده تسبب في جرايم كتير اشهرها سنه 2009 لما طالبه ضربت المدرس بتاعها بالمقص وكانت راسمه على وشها دي زي بتاعه الجوكر وفي 2013 الفيديو الشهير اللي في لما واحد متقمص شخصية الجوكر ضرب النار على قاعة السينما كلها كل ده عشان دور تعمل في فيلم خيال علمي أصل فمن هنا لازم نفهم إن صناعة السينما مسؤولية كبيرة جدا أفلام زمان كان لها قيمتها ولها أهداف راقية وبتوجه المجتمع على سكة مواقبة للفترة اللي هو فيها لكن الموضوع دلوقتي اختلف كتير بقينا المجد البلطجية والحرامية وبقت سبوبة وبدأ المنتجين يتجهوا لأي عمل فني بيسموها حتى أفلام تجارية أو نحتية عشان يجمعوا أكبر عدد من الفلوس والآن مع الفقرة اللي كلنا مستنيينها والناس بدأ هي فين الفقرة دي فقرة التساؤلات هل هل ممكن يتعمل فيلم أحلى من النظر وسعيدة في الجامعة الأمريكية؟ هل بعد كام سنة السينمات هتقفل والعرض كله هيبقى هولوجرام؟ هل انت تعرف الهولوجرام؟ تلاقيك فاكر وحده قياس والله هل حد هياخدني في أي حاجة امثل معاه؟ هل مرة الوجه اللي هتعمل سبسكرايب وتبص على الحلقات اللي فاتت؟ شكراً